0: als du manch anderes. Ja, spannend. Ne? Also ich finde auch gerade spannend ähm, über das, was wir so unterhalten. Wir haben so, sind so ziemlich schnell von Führung zu Leadership gewechselt, ohne das wirklich zu merken, weil eigentlich sind wir uns, glaube ich, schon zu sagen, eine Führungskraft, vorausgesetzt er möchte das, ähm, ob er das immer weiß, weiß ich nicht, ähm, kann jeder schnell werden. Und ich sage jetzt mal mhm. ganz platt, schwarz-weiß gesprochen, Seminar besucht, ähm, dann habe ich so ein paar Tools und kann es und kann es vielleicht lernen. Aber der Sprung und der steinige Weg hin zur Liederpersönlichkeit, über das, was wir jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben, Wertschätzen, Vertrauen, Anerkennung, Beziehung, und du hast es eben so zum Ende so schön gesagt, gesehen zu werden oder den Mitarbeiter wirklich sehen, ist ja das letztendlich, was im Herzen ein Lieder ausmacht. ne?
1: Ja, genau. Also für mich hat ein Leader vier Eigenschaften die ihn wirklich ausmachen. Das eine ist erstmal, dass ich als Leader eine Vision habe, die andere mitreißt, weil ich brauche eine Richtung. Mhm. Das zweite ist eine Persönlichkeit, die inspiriert. Das dritte, mhm. Die dritte wichtige Eigenschaft ist für mich überhaupt die Fähigkeit, andere über sich hinauswachsen zu lassen. Und das vierte ist ein starkes Mindset geprägt von Vertrauen, geprägt, äh, geprägt von Optimismus und so weiter. Also das sind so diese vier Eigenschaften, die ein Lieder haben sollte.
0: Mhm. Wir
1: können uns die auch gerne nochmal näher angucken.
0: Wo, wo, wollte ich gerade sagen. <lacht> Persönlichkeit. Mhm. Lass uns da mal reingucken. Vision ist, glaube ich, klar. Wenn man Ein Unternehmen hat ja eine Vision oder auch ein Ziel. Das kann man ja als Vision verpacken und das mhm. kann man schön in der Story erzählen. Ich glaube, da müssen wir heute nicht wirklich drauf eingehen. Aber was mich am meisten interessiert, ist Persönlichkeit, andere hinauswachsen zu lassen. Das geht auch so ein bisschen in Richtung Mindset und das richtige Mindset. Lass uns mal die drei Punkte nochmal beleuchten. Mhm.
1: Eine Persönlichkeit zu haben, die inspiriert. Da ist die große Frage, ja, wie kann ich denn inspirieren? Habe ich überhaupt so eine Persönlichkeit? Und du inspirierst mit deiner Persönlichkeit, wenn du mindestens eine für andere wertvolle Eigenschaft bei dir besonders stark ausgeprägt hast, eben stärker als bei anderen. Und jeder hat eine unterschiedliche Persönlichkeit, jeder hat andere Stärken. Mhm. Aber da hinzugucken, was ist denn so meine wertvolle Eigenschaft? Bei Theodore Roosevelt, einer der amerikanischen Präsidenten, der war ein gutes Beispiel dafür.
0: Mhm. Bei
1: ihm war es so, wenn er Gäste bekommen hat, egal ob Politiker, Diplomaten, Bürger, ihm war es immer sehr, sehr wichtig, sich sehr gut, gut auf diese Menschen vorzubereiten. Er hat sich jedes Mal den Abend, teilweise die halbe Nacht vorher hingesetzt und hat sich eben über die Themen informiert, die seinen Besucher interessieren und ihm wichtig sind.
0: Mhm. Jeder
1: Gast war nach dem Treffen beeindruckt, von dem großen Wissen von Roosevelt und fühlte sich gleichzeitig aber auch wertgeschätzt über das Interesse des Präsidenten an den eigenen Themen. Und dafür war er unheimlich bekannt, dafür hat er wirklich andere Menschen auch inspiriert, davon, von dieser Eigenschaft, sich eben auch was anzueignen. Sheryl mhm. Sandberg, ähm, CEO von Facebook, obwohl ich weiß, ich glaube, den Posten hat sie jetzt gerade auch nicht mehr. Ne? Ich glaube, sie hat gerade gewechselt. Aber egal. Ich egal. Will, halt so sagen. <lacht> sie ist zum Beispiel dafür bekannt, dass sie sehr sehr gut zuhört, dass sie teilweise runtergeht, Gespräche führt mit Mitarbeitern. Ich habe letztes doch gelesen, mit 100 Mitarbeitern, eine nach dem anderen fragt sie, was läuft gerade gut hier, was läuft schlecht und dann hört sie zu. Und sie lässt die Person reden, reden, reden. Und das sind alles so Eigenschaften. Und jeder hat halt eben eine eigene, andere Eigenschaft, die ihn ausmacht. Aber das sind Eigenschaften, die andere Menschen berühren, inspirieren. Ja, aber die große Frage ist jetzt, wie weiß ich denn nun, welche Eigenschaft das bei mir ist?
0: Eine gute Frage. Und da sage sag ich immer, hm? ich <lacht> welche würde ist das? andere für mich sprechen lassen oder andere fragen.
1: Ja, genau. Einfach mal im Bekanntenkreis, Familie fragen, was, was ist typisch für mich? Was ist eine Eigenschaft, die mich auszeichnet? Dann kann ich selber in die Vergangenheit noch mal gehen und gucken in, 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 in den diversen Jobs, welche Eigenschaften waren da besonders stark ausgeprägt bei mir. Ja, das ist so. Einmal in die Vergangenheit gehen und einmal natürlich auch Freunde, Familie fragen, um da zu gucken, was zeichnet mich aus.
0: Da hat man aber schon mal einen wichtigen Anhaltspunkt. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und meistens stehen da auch Werte hinter. Das, was ich besonders kann, ist meistens auch mein größter Wert. Bei mir ist es zum Beispiel Wertschätzung. Und ich habe gestern noch mit einer ehemaligen Mitarbeiterin telefoniert, die sich gerade beruflich etwas umorientiert. Und ähm, wir hatten lange noch über vergangene Zeiten gesprochen und sie hat hinterher gesagt, weißt du eigentlich, dass ich so dankbar bin, dass ich das erleben durfte? Und ich so, was meinst du, dass ich einmal so eine Führungskraft haben durfte, die mich so wertschätzt. Und das war immer mein größter Wert, Wertschätzung und gleichzeitig aber auch meine Stärke, andere Menschen wirklich wertzuschätzen. Und so glaube ich, hat jeder eine Stärke, eine Charaktereigenschaft, die für ihn auch wichtig ist, und mit der er andere Menschen inspirieren kann.
0: Wichtig ist nur, die weiter noch auszubauen. Absolut. Also bin ich absolut dabei. Man muss sich nur dessen einmal bewusst werden, um, um es dann nach außen zu tragen. Genau. Der zweite bzw. dritte Punkt ist, andere über sich hinaus wachsen zu lassen. Woran mhm. ich als erstes denke, ist, bedeutet ja auch, den anderen die Erlaubnis zu erteilen, dass er größer wird als ich.
1: Ja, und da haben schon viele ein Ego-Problem mit.
0: Ja, also, ne, also das letztendlich sollte die Führungskraft ja der sein, der im Hintergrund ist und die anderen über sich hinauswachsen lässt und das Team dann erstrahlt ne, und nicht sich nach vorne stellt, ich bin der große Hecht oder die große Frau, sondern das Team für sich sprechen lässt.
1: Ja, genau so ist es.
0: Und ich glaube, das ist eine. Den,
1: noch, ja, Entschuldigung. Bill Gates hat in den 90ern auch schon gesagt, In the next century, leaders will be those who empower others. Also das kam in den 90ern schon auf. Nur bis es umgesetzt wird, da ist natürlich nochmal ein Schritt.
0: Ich glaube, da muss jeder einfach für sich dann mal überlegen, wie er sein Ego dann in dem Moment ein Stück zurücknimmt, um zu sagen, letztendlich geht es ja nicht um mich, letztendlich macht das Team die Arbeit. Ich kann nur die Stellschrauben drehen, damit sie größer werden. Ne?
1: Ganz genau. Und eine gute Führungskraft heißt nicht, hey, ich bin hier der Beste und ich kann alles am besten. Nee, als gute Führungskraft, als Leader schaffe ich eine Umgebung, einen Rahmen, in dem mein Team
0: bestmöglichst performen kann. Absolut. Was würdest du denn jemandem sagen, der so ein großes Ego hat und es nicht schafft, dass das Team größer wird als er?
1: Mhm. Von einem großen Ego runterzukommen, ist natürlich jetzt ähm, nichts, was ich irgendwie über Nacht mal eben hinbekomme. Da würde ich zuerst mal gucken, was steckt dahinter? da sind wir jetzt schon sehr im psychologischen Bereich, es ist es eher eine eigene Unsicherheit, es ist es eher selber das Gefühl, Mensch, irgendwie, ich muss jetzt hier noch richtig was leisten, um Anerkennung bei der Führungskraft über mir zu bekommen. Was steckt dahinter, dass ich den Glauben habe, ich kann andere nicht größer werden lassen als mich selber?
0: Ja, bin ich absolut dabei. Also das ist ich würde jetzt auch keine Antwort haben oder so so einen goldenen Schlüssel. Wäre natürlich schön, wenn es den geben würde. Ich glaube aber, wenn sich jetzt jemand, und hier hören ja viele Führungskräfte zu und auch Geschäftsführer, die im Vertrieb unterwegs sind. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt so ein bisschen selbst reflektiert und für sich einmal überlegt, kann ich mich dazu zählen und sich mal einfach nur dessen bewusst werden, ist ja schon der erste Weg in Richtung Besserung, um zu sagen, naja, Irgendwo haben die beiden ja recht über das, was sie da sprechen. Ich sollte mich mal ein Stück zurücknehmen. Und jedes Mal, wenn ich mich ertappe, wieder das Ego raushängen zu lassen, mache ich es vielleicht weniger als vorher. Aber ich mache es nicht mehr so doll, weißt du? Ja, Einmal nochmal zu gucken, um, um sich mal zu reflektieren. In meinem Podcast und auch Training spreche ich gerne über Glaubenssätze, über, über ähm, Mindset. Manchen ist es ja gar nicht bewusst, was sie da tagtäglich tun. Aber wenn man das einmal reflektiert hat und weiß, dass man vielleicht die Ablehnung vor dem Nein hat oder auch vor besonders großen Kunden oder, ähm, keine Ahnung, dass man sich, wenn man sich dessen einmal bewusst geworden ist, dass man weiß, ach, das war meine Achillesferse, jetzt kann ich zumindest damit umgehen. Ich weiß, dass jetzt die Angst kommt. Ich weiß. Und dann ist man schon ein Stück weit gelassener. Und ich glaube genauso, wenn man sich einmal in dieses Ego, in diese Ego-Nummer hineingedacht hat, dann weiß man das und jedes Mal, wenn man die Versuchung ist, dann nimmt es schon weniger an, an Kraft auf.
1: Da hast du vollkommen recht. Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Ja. Und Danach kann ich dann gucken, wenn ich wirklich dieses Bewusstsein habe, dann gucke, welches Glaubensmuster steckt dahinter, wo ist bei mir vielleicht noch eine Unsicherheit, wie kann ich das für mich bearbeiten. Ja.
0: Und da muss dann jeder für sich selbst entscheiden, will ich ein wirklicher Leader sein, wo die Leute hinterhergehen und dafür brennen, für das, was ich tue, für meine Version, für meine Persönlichkeit und dann sagen, okay, ich will an meinem Ego arbeiten oder ich lasse es so, wie es ist und laufe dann Gefahr zu sagen, naja, ich werde nicht die Mitarbeiter immer auf meiner Seite haben. Ja.
1: genau. Mindset. Ja, ein starkes Mindset. Was ist mit Mindset gemeint? Damit ist deine Denkweise, deine Überzeugung, deine Haltung und Einstellung gemeint. Wie du eben Sachen einschätzt und auch an sie herangehst. Ob du jetzt eher optimistisch bist, resultatorientiert, Verantwortung übernimmst. Alles entsteht ja zuerst in den Gedanken und bildet damit dein Mindset. Nehmen wow. wir mal an, in deiner Firma steht jetzt ein struktureller Change an der auch Auswirkungen auf deinen Bereich hat. Auswirkungen, die vielleicht auch herausfordernd sind. Mhm. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Menschen mit einem eher schwächeren Mindset fangen an, in solchen Situationen zu jammern, sich zu beklagen. Das ist doch jetzt alles gar nicht notwendig, die Veränderung. Sie ärgern sich, nehmen den, Chance, nehmen den Change dann vielleicht irgendwann an, verhalten sich aber eher ja, wie so eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt und zappelt, also eher etwas passiv und bewegen sich nicht wirklich. Menschen mit einem starken Mindset hingegen sehen aber auch die Chancen, die so eine Veränderung bietet. Und Menschen mit einem starken Mindset sind in einer solchen Situation aktive Gestalter. Sie haben Mut, neue Dinge auszuprobieren und bringen kreative und innovative Ideen ein. Und je mhm. nachdem, mit welchem Mindset du jetzt an so eine Situation herangehst, wird es ja auch Auswirkungen haben. Ja, klar. In erster Linie natürlich direkt auf deine Gefühle und dein Verhalten, aber zusätzlich hat dein Mindset Einfluss auf dein Team. Denn deine, dein, deine Haltung überträgt sich. Wenn du dem Change kritisch und passiv gegenüberstehst, wird deine Kommunikation, dein Verhalten dieses Spiegeln. Und dein Team wird diese Haltung unbewusst schnell übernehmen. Deine ja. Haltung überträgt sich aufs Team. Und deswegen ist halt eben ein starkes Mindset so
0: entscheidend für Führung. Ja, ich finde das schon spannend. Also es geht ja alles so ineinander über und ob man jetzt... Ähm die erste Führungspersönlichkeit in ein Unternehmen ist, also der Geschäftsführer ist und dann das Team unter sich hat oder ob man in der Hierarchie irgendwo in der Mitte ist und dann ein Team zu führen hat. Man muss ja schon auf die Gegebenheiten, all das, was im Alltag passiert, richtig reagieren. Also entweder trage ich die Entscheidung des Geschäftsführers oder der Führungskraft über mir mit. Das hat ja auch was mit Mindset zu tun oder wehre ich mich dagegen? Würde ja, also die Kette kann man ja hoch und runter spielen. Ne? Also entweder mhm. ist die Führungspersönlichkeit darüber drüber Leader und ich folge der Version, die Vision und die trage ich dann in meinem Team weiter oder ich bin der Geschäftsführer und muss dann auf die Gegebenheiten, die dann im Alltag passieren. Jetzt haben wir ja eine Riesenbegebenheit, die weltweit eine Rolle spielt. Damit muss ich ja auch umgehen. Ne? Also es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, womit ich dann einfach umgehen muss und das dann ins Team hineintrage ich finde es spannend, dass es in allen Richtungen irgendwo verzwackt ist und äh, verzwickt ist, um damit richtig umzugehen. Ne? Also es ist ja nicht nur das, was innerhalb der Firma ist, sondern auch alles drumherum. Das spielt ja alles eine Rolle. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, aber das sind zumindest vier Eigenschaften, wenn ich die bei mir entwickle dann bin ich auf dem guten Weg, ein Leader zu werden. Und ob ich wirklich ein Leader hinterher bin, das entscheide ja nicht ich,
0: sondern mein Team. Klar, wenn sie mitgehen, und damit sind wir ja bei dem, was du eingangs gesagt hattest, niedriger Krankenstand, die Leute haben Lust zu arbeiten, die machen mal eine Überstunde mehr. Ähm, die, die, die haben einfach Bock, die, die, die treiben das Unternehmen nach vorne. Es ne? gibt ja... ja etliche gute Lieder, wenn man mal so guckt, gerade bei Startup-Unternehmen, die da unheimlich Gast geben, wo die Leute eine Vision haben und nach vorne gehen. Ne? Absolut. Stand. Jetzt möchte ich mal zum, zum Richtung Ende Nummer ein, zwei, drei Tools von dir haben für, für jede Führungskraft, die die ab morgen, ab sofort umsetzen können, um, um eine bessere Führungskraft zu sein. Gibt es da so ein, zwei, drei Dinge, die jeder sofort verbessern könnte, wo heute Echt Handlungsbedarf besteht?
1: Dann würde ich wieder bei dem Punkt Wertschätzung starten. Weil da haben wir ja schon für uns festgehalten, wenn ich es wirklich schaffe, die Beziehung zu meinen Mitarbeitern zu verbessern, dass diese Beziehung von Wertschätzung geprägt ist.
0: Mhm.
1: Und ich garantiere, also viele werden jetzt gleich denken, ah ja, Check habe ich, ja ja, mache ich schon, ähm, nein, ich garantiere euch, da ist noch mehr rauszuholen, definitiv. Und wenn man damit startet, wir brauchen jetzt gar nicht anfangen, okay, Delegationsregeln oder Sonstiges. Ich würde wirklich beim Thema Wertschätzung starten. Morgen anfangen und überlegen, was kann ich tun, um mein Team wirklich wertzuschätzen. Der erste Schritt, die Haltung zu haben, zu sagen, ja, jeder Einzelne in meinem Team ist eine tolle Persönlichkeit, ist ein toller Mensch. Wie oft habe ich es, dass ich zu einzelnen Leuten sage, oh nee, komm hier, den mag ich gar nicht. Ich habe da zwei im Team, oh ja, kann ich auch nichts zu. Also kann ich ja gar nicht drauf. Hey, weg von der Haltung und wirklich sagen, wow, ich habe ein tolles Team, tolle Menschen, tolle Persönlichkeiten. Und im nächsten Schritt, dann kann ich sagen, gut, der eine zeigt gerade ein Verhalten, das geht nicht, darüber müssen wir nochmal sprechen. Aber das mhm. wirklich trennen.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz, ja, ganz, ganz wichtig, ne? also das wirklich Trennen und äh, diese, diese Wertschätzung. Aber ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Deswegen ist erstmal der erste Schritt, die eigene Haltung überprüfen. Kann ich jedem Menschen in meinem Team wirklich wertschätzend gegenübertreten? Und das Zweite ist, auf der Verhaltensebene zu schauen, was kann ich auf der Verhaltensebene machen? Nach dem Wochenende fragen, loben, all das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben.
0: Ja, super. Jetzt sag mal, wenn man jetzt mehr von dir wissen will, wo, wo ist das Einfallstor zu dir? Gibt es eine Webseite? Du hast gesagt, du hast einen Podcast, The Leadership Key. Ähm, bist du bei Instagram, LinkedIn, wo findet man dich?
1: Ja, überall. <lacht> Nein.
0: <lacht> ähm,
1: ich habe einen Podcast, The Leadership Key und ähm, ebenfalls auch eine Website. Auf der Website habe ich auch einen Blog. Das heißt, ich kann auf der Website, sowohl die einzelnen Podcast-Folgen mir anhören, kann aber auch, wenn ich eher ein visueller Typ bin, mir die Blogbeiträge durchlesen. Und da kommen alle zwei Wochen neue Beiträge, wo wir uns so ganz konkrete Fragestellungen auch anschauen im Bereich Führung. Was mache ich, wenn, die, wenn mein Team unmotiviert ist? Also ganz konkrete Fragestellungen und darauf gibt es dann eben eine Antwort. Sehr schön. Und ich freue mich, wenn du mich in den Shownotes verlinkst und dann kann da jeder, der Interesse hat, Einfach mal vorbeischauen.
0: Auf jeden Fall. Ich werde es mit reintun, gerade für die, die jetzt auf dem Laufband stehen, im Auto sitzen, mit dem Hund Gasse gehen, dass sie einfach hinterher einfach draufklicken und dann direkt zu dir landen. Ich sage vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Gerade die vier Punkte, die fand ich nochmal besonders spannend. Nochmal die Vision für sich klar werden, die Persönlichkeit nochmal dran zu feiern und auch das Ego zurückzunehmen und zu sagen, ich will andere größer werden lassen, als wie ich es bin und dann natürlich das Mindset in die verschiedenen Richtungen nochmal für sich zu überprüfen. Die letzten Worte gehören immer meinem Gast. Ich verabschiede mich. Die berühmten letzten Worte von Stefanie. Oh, das ist jetzt eine Vorlage. Die berühmten
1: letzten Worte. <lacht> das Einzige, was mir, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist... Ähm die Personen, die jetzt zuhören und die vielleicht auch gerade zweifeln und sich überlegen, kann ich überhaupt eine, ein wirklich guter Leader sein? Bin ich ein guter Leader? Bin ich eine gute Führungspersönlichkeit? Da wirklich auch an sich selber glauben. In dem Augenblick, wo du für dich die Entscheidung triffst, ja, ich möchte alles tun, damit mein Team wachsen kann. Hey, da hast du jetzt schon mehr getan als 95 Prozent aller anderen Führungskräfte. Also glaub an dich, geh den Weg und ähm, ich bin mir sicher, er wird erfolgreich.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit, für deinen wertvollen Content und bis auf bald. Sehr gerne. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.